Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Eh, acá tengo algunas preguntas que me fueron llegando el fin de semana. Eh, por ejemplo, Carolina Hirschensen. ¿Samadhi significa iluminación? Bueno, buena pregunta de, de Caro. No, Samadhi significa... Es un corrimiento fuerte de velos. Eh, algunos lo pueden llegar a definir como muerte, porque es la muerte del ego, pero es fundamentalmente un corrimiento de velos. Eh, de, de velos que no, no nos hacen ver la realidad tal cual es. La, la maquinaria, digamos, la maquinaria holográfica que fabrica la, la realidad. Digamos. La realidad es un proceso de la conciencia. Es un proceso metafísico, fundamentalmente. Lo que te muestra el samadhi es eso. Por eso el sabor que te deja el samadhi es eh, absolutamente amargo. O sea, se padece el samadhi. Las experiencias fuertes, de, fuertes en la luz se padecen y, y, digamos, y se llevan con un dejo de melancolía. Digamos. Y no es, no es una melancolía como un egregor, como lo se puede llegar a explicar en, en, en clases de digamos, de Reiki, digamos, es una, es una melancolía por el saber y por lo que se deja atrás también, digamos, se padece realmente el Samadhi, cuando es real, digamos, ¿no? cuando es una, una experiencia real en la luz, eh, o sea que te deja, te deja marcas internas de esa experiencia. Eh, fundamentalmente el Samadhi, el Samadhi lo que quiere decir es, es una palabra sáncrita, Samadhi, o Samadhi, digamos, eh, que es, digamos, su... Eh, su significado es completa absorción, o sea, es una, absor una absorción de la conciencia en la totalidad. Es un, es un éxtasis, eh, un éxtasis, digamos, no religioso, porque no depende de, de imágenes religiosas, pero sí es un éxtasis, donde se corren velos fuertes y vos ves precisamente cómo tu conciencia es la que fabrica la realidad, no es que exista per se. O sea, la, la, la realidad en sí misma es un proceso de la conciencia. Cuando vos moves tu mano, es, digamos, la conciencia va desplazándose por espacios o dimensiones paralelas tan similares unas a otras que crean la ilusión de que vos te estás moviendo y que el planeta se mueve y que todo se mueve. Cuando en realidad lo único que se movió fue la conciencia, no los objetos en sí. Existen un número infinito de realidades paralelas que son verticales tan similares unas a otras, como si vos ojearas un libro, pero un libro infinito. Y ese libro infinito que vos vas ojeando, la conciencia la va transitando y crea, crea, digamos, fundamentalmente la ilusión de movimiento y de tiempo, que el tiempo pasa, cuando en realidad nada, nada se mueve, es la conciencia la que se mueve, vibra, vibra y va a parar a determinadas partes del libro, que es infinito según su vibración, su estado vibratorio, según tu interior. En realidad, cuando nosotros miramos hacia afuera, lo que estamos viendo son símbolos de nosotros mismos, son símbolos interiores. No es que haya algo afuera, afuera no hay nada. Es un vacío eterno de conciencia, un océano de conciencia. digamos. Eh, todas las formas en sí son ilusorias, todas las formas. Lo único real, digamos, en... En, en tu universo siempre vas a ser vos, el punto de vista que vos representás. El resto es toda una orquestación simbólica que tiene un dejo de sueño muy grande, un dejo de ensoñación o ensoñación cuántica o material. Nosotros el mundo, cuando nos levantamos a la mañana, lo vemos y está y es, o sea, es un mundo que lo podemos tocar, lo podemos dimensionar. El tiempo pasa y nos movemos y las cosas se mueven. 
pero en realidad con el tiempo de tener experiencias eh, fuertes en la luz, o mismo a través de los años de meditación, te vas a dar cuenta que todo es una, una gran ensoñación, una ensoñación física, sí, pero una ensoñación en sí, y eso hace que lo que nosotros miremos hacia afuera tiene un dejo, digamos, vaya a tener un dejo de símbolo muy grande. Nosotros cuando vemos hacia afuera, no importa que veamos personas, seres queridos, animales eh, o galaxias lejanas, son símbolos que han emanado de nuestro interior y son un reflejo de nuestro interior. Y en ese sentido es importante darnos cuenta de eso, de que nosotros vamos, estamos viviendo una vida y vivimos una vida hasta el final, pero es algo más parecido a una especie de ensoñación, no es tan rígida la vida como nosotros queremos, digamos, eh, creemos o queremos. Es más parecido a un sueño. Mucho de lo que nos sucede es simbólico y mucho de lo que nos sucede es un reflejo interior. Y en ese sentido vos vas a comprender de que muchas cosas que te han sucedido en la vida o te sucederán, están, digamos, pertenecen a un paradigma vibracional, arquetípico, lleno de símbolos. Estamos inmersos en el mundo digamos, de la materia, pero es una materia muy, digamos, muy plástica, muy parecida a un sueño, lleno de símbolos, digamos, eh, lleno de luces y sombras, y son aspectos, eventualmente te das cuenta que esos aspectos que están ahí, simbólicos, han emanado de tu interior, literalmente, no como una fantasía. El Samadhi te lo muestra literal. O sea, el universo completo emana de tu interior, del centro de tu corazón, como formas de pensamiento que le dan forma a tu mundo, digamos. Pero en ese sentido, eh, no hay nada afuera. Lo que estamos viendo son símbolos que tienen que ver con nuestro interior y que han emanado de nuestro interior. La, todas las realidades exteriores, inclusive éxtasis, o la aparición de naves, o la aparición de seres de luz, o realidades multidimensionales, o maestros de luz, también emanan de tu interior. Tienen que ver con con tu propia ensoñación cuántica, con tu, con tu propio sueño cuántico. Lo que te deja sin dudas el Samadhi, cuando yo salgo de la experiencia del Samadhi, siempre lo cuento, eh, yo recibo esa frase mística que es la nada toma conciencia de su no existencia. Si la nada no existe, lo único que queda es conciencia. El universo entero es una explosión de conciencia experimentándose de todas las formas posibles. Pero lo único real en tu ensoñación es el punto de vista que vos representas. O sea, ni siquiera tu cuerpo. Pero sí tu mirar. Tu mirar y tus acciones es, digamos, es lo único real. El resto es toda una ensoñación cuántica de aprendizaje. De qué haces vos con esas formas mentales. Que en esencia son eso, son formas mentales. Digamos. Eh, eso como para, digamos, ahí responder si, la, si Samadhi significa iluminación. Digamos, es un corrimiento fuerte de velos, fuerte, fuerte de velos. El Nirvana es otra cosa, eh, en el, el Nirvana es un proceso en el cual uno va entrando en un éxtasis eh, amoroso, de control de los sentidos, pero fundamentalmente de reconocimiento que todo es una forma mental y lo único que, que existe es un amor infinito, <coughs> y una conciencia infinita, es un proceso en el cual se entra pero no se sale. A diferencia de los samadhis, que por lo general son involuntarios, o sea, sucede cuando sucede y uno bien no sabe por qué, eh, esto está muy bien documentado en India, Yogananda en su libro Autobiografía de un Yogi lo, lo comenta muy bien, digamos, 
es un proceso totalmente involuntario. Por lo general estás caminando y sucede el éxtasis. Y así como entraste vos en esa especie de éxtasis eterno, pero en realidad se sale y vos volvés al tiempo, en el proceso de, de éxtasis de samadhi es un colapso del tiempo también. Vos, hay, una, hay partes del samadhi donde el tiempo desaparece, deja de tener relevancia, digamos. Eh, y en ese sentido es un éxtasis que eventualmente eh, todo el mundo va a recibir, ese tipo de éxtasis. Descubrir que tu conciencia fabrica la realidad y no al revés como creemos nosotros. Que es que digamos que nuestra conciencia está atada al cuerpo físico, al cerebro físico. En realidad no tiene nada que ver con el cerebro físico. Está más atado con el corazón, el centro del alma. El ojo del alma está en el corazón. Digamos. Y desde el centro del corazón surgen formas de pensamiento que crean el mundo. Por eso en la antigüedad, a las estatuas de Buda, los, los Budas dorados que siguen, siguen existiendo en muchos templos, eh, se les grababa una esvástica en el pecho, digamos, porque es un símbolo de la creación. Digamos. O sea, Buda crea el universo desde su propio corazón. Eh, eso como para ahí comentar un poco si significa iluminación samadhi. Eh, sí es un corrimiento fuerte, fuerte de velo. Eh, después acá tengo a ver Jenny Bañez, dice Diego, ¿cómo podemos tener una una conciencia absoluta y dejar nuestros egos si toda nuestra vida ha sido un, una, una construcción por intereses, ya sea religiosos, políticos, etc. A ver, está buena la, la pregunta de Jenny. Una conciencia absoluta dejar nuestros egos. A ver, cualquier búsqueda espiritual, si es sincera, tiende a disolver el ego. Eventualmente te das cuenta que es así. Una búsqueda de meditación, una meditación continua, eh, o sea, todos los días sentarte a meditar, o cada tanto sentarte a meditar, aunque vos no lo veas como una disolución del ego, tiende uno eventualmente a cambiar toda su vida, toda tu, toda tu vida va, 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 va a pasar a tener el perfume de la meditación, y los egos tienden a disolverse, el ego tiende a disolverse, a fusionarse en la totalidad. En realidad el ego es una ilusión que separa dos grandes infinitos, el infinito exterior que es totalmente simbólico, un aspecto de nuestro interior, y el infinito interior, que es el mundo de las ideas, que de ese mundo de, de, de ideas y de formas mentales vemos un mundo manifestado que surge literalmente de nuestro corazón. Y en ese sentido, cuando esa, esa leve capa, que es el ego, se disuelve, se fusionan esos dos infinitos y se produce el samadhi. Eh, y en ese sentido, a ver, eh, para no, no irme de la pregunta, Diego, ¿cómo podemos tener una conciencia absoluta? El samadhi te muestra la construcción de la realidad, el constructo, digamos, cómo se, se fabrica la realidad como una construcción metafísica, multidimensional, digamos, es un proceso de la conciencia, la fabricación de lo que nosotros ya definimos como realidad. Pero en realidad uno termina eh, descubriendo que dentro de esta, de esta ensoñación cuántica lo único real es el punto de vista que uno, que uno experimenta y... Eh, la experiencia, lo único real es la experiencia, siempre, en cualquier punto del universo donde nos encontremos, siempre lo real es la experiencia, vos no te llevas otro perfume que no sea la experiencia por haber pasado por tal plano. Ahora, tal plano, eventualmente, uno se libera de ese plano de conciencia, tercera, cuarta dimensión, o el nombre que le queramos poner, cielo, eh, uno se libera de ese plano experiencial porque descubre eventualmente que es una forma de construcción. El universo entero es un gran edificio, como si fuera una torre, donde tenemos eh, 
extractos, constructivos, siempre irreales. O sea, vamos pasando de una forma de realidad y realidad a otra forma de realidad y realidad, y así vamos subiendo una gran escalera hacia el infinito. Eventualmente la, hay ciertas experiencias que trascienden totalmente experiencias espaciotemporales y por lo tanto son inefables. No se puede contar lo que sucede ahí porque digamos, eh, la perspectiva de tiempo y espacio desaparece totalmente. Directamente son experiencias con fuegos que lo consumen todo. Eh, y en ese sentido, y con aguas de vida también, con, con la creación a partir del de océano de conciencia, que es un agua. Eh, y en ese sentido, digamos, nosotros vamos desestructurando el ego hasta que llega un momento que el ego, el, el ego desaparece totalmente. ¿Por qué? En el Samadhi, por ejemplo, desaparece totalmente. Vos te vas ampliando, tu conciencia se amplía a nivel universal hasta que llega un momento que, eh, digamos, esa sensación de amplitud es infinita y no hay más ego. No duele cuando, se apare cuando de desaparece el ego. Pero eventualmente vos lo que te das cuenta que todo el universo entero es una misma ensoñación cuántica donde el, podríamos decir la singularidad está centrada en tu corazón, pero todo es parte de tu interior. Lo que te guste y lo que no te guste también. Y en ese sentido, si uno es amoroso con, con lo que nos sucede, con las personas que nos piden o lo que fuera, digamos, eh, con, el, con las personas necesitadas, y uno es totalmente amoroso, está reconociendo y reconociendo hacia el universo que no existe el dos, que solamente existe el uno. Solamente hay una sola conciencia que se articula desde diferentes perspectivas para experimentarse y experimentar la, experimentar la conciencia o los procesos constructivos de todo tipo y sacar luz de esos procesos constructivos pero en sí mismo solo existe la conciencia, un océano de conciencia, no existe otra cosa. Eh, y, el, y el tratar con empatía, con amor, con un amor, digamos, eh, más que fraternal, el entendimiento que no existe el dos, que solamente existe el uno, eventualmente lleva a que el ego empiece a perder sustancia y tu conciencia misma se va ampliando a horizontes cada vez más nuevos y vos vas a empezar a tener experiencias cada vez más nuevas. Es fundamental el aspecto, no solo la transmutación del ego, viene fundamentalmente por una transmutación mental. El gran elemento transmutador del ser humano es la mente, la forma, la arquitectura del pensamiento. Nosotros actuamos con más o menor coherencia según la arquitectura de pensamiento que tenemos. Digamos, si tenemos un cuerpo emocional muy fuerte, bueno, vamos a estar invadidos por, 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 por emociones fuertes, seguramente, pero... Lo, lo más sutil no son tanto las emociones, es el pensamiento, la fuerza que tengamos, no solo la fuerza, sino la forma de arquitectura mental, que es la arquitectura más superior que existe en el universo. En realidad, cuando nosotros vemos formas, las formas universales, lo que estamos viendo es la arquitectura, estamos viendo arquitectura, la arquitectura del pensamiento. Y en ese sentido, la forma en la cual nosotros nos pensamos y pensamos la lógica universal, eventualmente repercute en grandes eventos en la luz. Cuando alguien lleva mucho tiempo de, de experiencias fuertes en la luz, eventualmente te das cuenta de esto. O sea, ¿es importante la yoga? Sí, es importante. La yoga o las asanas o la, eh, 
qué sé yo, por ejemplo, la, el, el tai chi que vos hagas, digamos, o la meditación que vos hagas. Pero más importante es darte cuenta que el universo entero es una orquestación, una, orca, una orquestación simbólica, cuyo centro es el centro de tu corazón, y que vos estás solo ahí, más allá que veas un montón de personas. Cuando vos te das cuenta de eso, digamos, no importa que hayas tenido un samadhi o no, si no lo tuviste y vos empezás a tomar, digamos, este tipo de relato como una, una posibilidad, lo más probable es que sea posible el samadhi en vos, independientemente de la yoga que hagas, porque la yoga también es irreal, el cuerpo físico también lo es, la mente o la forma de arquitectura mental no, no lo es tanto. Entonces, en ese sentido, tu forma de pensamiento influye influye en la forma de universo que vos vayas a crear. Si vos crees posible un relato de este tipo, o una experiencia de Samadhi, vos te vas acercando a esta experiencia, tu, tu corazón la emite y la terminás transitando, terminás creando tu propia paradoja, digamos, tu propia experiencia de Samadhi es posible y eventualmente te das cuenta que vos fuiste el que la creaste también creaste esa forma mental y se expresó como una vivencia cuántica como samadhi, o como un nirvana, o como un cielo, o como estar en, los frentes, en frente de un maestro. Es toda una, una gran ensoñación cuántica, digamos, el universo entero, no importa que sea una galaxia lejana o, o, o seres multidimensionales o maestros, todo, todo surge de nuestro interior, del centro de nuestro corazón. Y después tengo acá... A ver, otra pregunta eh, anónima, pregunta, ¿qué pasa cuando morimos? Bueno, esto yo lo comento en, en muchísimos videos, la muerte no existe, <coughs> o sea, es algo totalmente irreal. ¿Pero por qué es irreal? Porque la vida lo es, la vida es irreal. Como la vida es irreal, la muerte también lo es. Si la vida fuera muy real, la muerte sería muy real. Como es una ensoñación la vida, una ensoñación cuántica, la muerte también lo es digamos, es otra parte del sueño, es otra forma de sueño. Nuestra conciencia en sí nunca desaparece, porque la conciencia es vacío absoluto. Es vacío, como es vacío, es un vacío infinito, que se vive como un agua negra. Eh, en ese sentido, la conciencia no puede desaparecer, se transforma. No, yo lo llamo, digamos, eh, nuestro punto de vista, eh, se despierta en el plano del alma, que es nuestro yo superior o como le queramos llamar, y en ese sentido tenemos una vivencia mucho, mucho más plena, una realidad mucho más plena, lumínica, que la que vivimos acá en la Tierra, que en realidad es una compresión de nuestro punto de vista, con muchas más limitaciones de las que tenemos en el alma. En ese sentido la muerte no existe. Habrá, gente, habrá personas digamos, que vivencien el túnel, otras no. Yo en mi experiencia de SM en el 2000 eh, 13 no vive en ningún túnel, pero sí me desperté en el plano del alma y era todo lleno de luz. Digamos, las construcciones eran, eran eh, totalmente holográficas y de luz, y salía luz de mi cuerpo. Digamos, en ese sentido, eh, la muerte no existe como tal. Lo, una de las cosas que, que en el, durante el siglo XXI, a mi entender, van a pasar, es que se va a reconocer que la muerte digamos, no existe como tal, la conciencia trasciende trasciende a otro nivel cuántico, a otro plano, que algunos lo llamarán cielo, otros lo llamarán plano del alma, otros lo llamarán yo superior, 
pero en ese sentido hay una trascendencia, precisamente porque nosotros estamos inmersos en una ensoñación cuántica, que de este lado, de bambalina, se ve muy física, pero no deja de ser una ensoñación. Digamos. El plano del alma también lo es, pero se viven los, los procesos son totalmente instantáneos. Vos querés que aparezca algo instantáneamente en esa realidad y aparece con solo pensarlo. Digamos, es otro tipo de ensoñación, mucho más sutil. Digamos, pero no deja de ser una ensoñación. Todo es sueño dentro de sueño, dentro de sueño, con un dejo simbólico enorme, enorme, donde siempre el paradigma central, el eje que mira sos vos. El resto no existe nada. Es, es, una, es una ensoñación para que la conciencia pueda experimentar procesos. Digamos. Y toda esa ensoñación ha emanado de vos. Digamos. Cielos, infiernos, estar delante de maestros... Eh, eh, en soña, digamos, paradigmas multidimensionales de todo tipo el centro siempre sos vos eh, y en ese sentido una experiencia de Samadhi lo que te muestra la, que la, la, la construcción metafísica de la conciencia es eso es una construcción, es un, tiene un artificio un dejo de artificialidad enorme de andamio enorme digamos eh, y después me preguntaban acá a ver el anónimo también eh, ¿Por qué tenemos un alma o un espíritu? Bueno, precisamente el alma sueña las vidas, el proceso reencarnatorio. Podríamos llamar que es un gran ordenador el alma. Hay algo que nos hace reencarnar. Que nosotros, por algún motivo, cuando morimos, estamos un tiempo en otro plano, que por lo general la gente no se acuerda qué es lo que pasa en el plano del alma, y eventualmente volvemos a, para, a parar acá. Bueno, ¿por qué volvemos a parar acá, al plano físico? Bueno, precisamente por dos motivos. Por karma, el karma es muy real, muy real, el karma. Es una enseñanza, pero al mismo tiempo es algo que emanó de nosotros y va a volver a nosotros. Digamos, es una onda cuántica. Es como si vos le gritaras un espejo. Vos le gritas un espejo, el espejo no va a ser otra cosa que mostrarte el mismo grito. Digamos, no te va a mostrar otra cosa. Y en ese sentido el karma es muy, muy real. Muchas de las vidas que nosotros eh, transitamos por la Tierra es para agotar karma. Para hasta donde vos, digamos, es, es un eco que vuelve y te pone a tono. Cada vez te pone más y más y más a tono. Y cada vez te volvés cada vez más amoroso con todo lo que te rodea. Hasta, hasta el entendimiento de que todo emanó de vos y, y que todo representan símbolos interiores. Y por lo tanto todo debe ser cuidado no vas a generar más karma de manera inconsciente. Y en ese sentido, el gran articulador de todos esos puntos de vista es el alma. En el caso del espíritu, es un fuego que todo lo consume con un amor infinito. Si no estuviera esa chispa divina, ese fuego ahí en las alturas, el resto de la organicidad de tiempo y espacio no existiría. Digamos. Es nuestro verdadero ser el espíritu. Es lo que digamos trasciende a toda esta irrealidad, a todo este sueño, de, digamos, de despertar de tiempo y espacio el espíritu en sí mismo no entiende tiempo y espacio y emana un punto de vista que podríamos llamar alma que es un reflejo inferior y el alma sueña vidas y esas vidas cada una con su sonido van poniendo a tono el espíritu y el espíritu puede imaginarse que hay más allá de sí mismo digamos es una gran orquestación musical eh, Después acá una pregunta de Anónimo. Si todo es irreal, ¿qué es lo real? Bueno, buena pregunta. 
todo es sueño dentro de sueño, dentro de sueño, dentro de sueño, y así hasta el infinito. Los soles, podríamos decir, en su sueño, sueñan su realidad y quieren liberarse de esa forma mental que emanó de ellos. Y lo mismo el Logos Universalis, o sea, el universo entero es una gran ensoñación donde esos fuegos que están soñando esta realidad también quieren eventualmente liberarse de eso que ha emanado de ellos. Eh, en ese sentido, ¿qué es, lo, ¿qué es lo real? Lo real es la experiencia, de pasar por el proceso de... La experiencia es muy real, muy real, de morir, de nacer, de crecer, de envejecer, de convertirte en lo que quieras convertirte. Tener la etiqueta que quieras, digamos, o cambiarla, digamos, o crear o destruir lo que quieras. La experiencia es muy real, es lo único real en el universo. No la ensoñación cuántica, que son formas mentales, eh, no las formas, y siempre estás vos en el centro de ese paradigma. Eventualmente te das cuenta de que todo surge de tu corazón. O sea, de tu corazón surgen todas esas formas mentales que son producto de anhelos, los anhelos espirituales también son irreales, por eso en las etapas finales se habla de que digamos el nirvana, en el nirvana, se carecen de deseos, se deja de tener deseos, los avatares no tienen, no tienen deseos, digamos eh, ni espirituales ni terrenales, lo que tienen es una fuerza que los consume en un amor totalmente inclusivo, digamos, eh, bueno, eso para hablar un poco de lo real y, y lo real. Y después me preguntan, acá me preguntaban de manera anónima, eh, ¿qué es Sofía? ¿Es un, ser, ¿Es un ser? ¿Es algo más? A ver, la experiencia que yo tuve con Sofía. Sofía es la sabiduría. Es la sabiduría hecha carne. Eh, es muy real, existe como tal, y es una búsqueda fundamentalmente los que a través de muchas épocas han buscado la sabiduría, la llamaban por su nombre, Sofía. Hay un libro muy, muy conocido, un libro gnóstico del siglo III, que se llama Pistisofía, el amor o fe en la sabiduría, digamos. Era, digamos, los movimientos gnósticos alrededor del de siglo III, el siglo IV, tenían en su centro una imagen simbólica de una mujer bella, digamos, ¿no? que la, la sabiduría no puede ser algo grotesco, algo feo, tiene que ser algo hermoso, digamos. Y eventualmente, digamos, uno terminaba fusionándose en un amor infinito por la sabiduría y, y una trascendencia a través de la sabiduría, digamos. En ese sentido, Sofía es la máxima sabiduría, eh, personificada en una mujer hermosa, digamos, una mujer totalmente bella. Eh, por lo general, la gran mayoría de los libros clásicos, como puede llegar a ser, por ejemplo, la Divina Comedia, o la Comedia, como la tituló Dante, Beatrix representa para el Dante la imagen de la sabiduría, lo lleva a los, a los cielos superiores a experimentar esos cielos. Eh, en cambio, el papel de los infiernos está, está, está reservado a Virgilio. Esa imagen simbólica de esa mujer bella que lo lleva al Dante a los cielos, el Dante la llama Beatrix pero también representa una imagen simbólica de una mujer bella. La gran mayoría de los libros clásicos, de manera velada o más o menos velada, hablan sobre lo mismo. En el Quijote es Dulcinea, eh, digamos, en el mito de, 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 Apolo, de Apolo es Dafne. Digamos. Es la búsqueda eterna por la sabiduría que no puede ser otra cosa que una belleza extrema. 
digamos, y un orden extremo también. O sea, es arquitectónica la sabiduría, no puede ser otra cosa. O sea, se manifiesta en una de sus facetas como, eh, como belleza extrema, como orden, y también, o sea, como una organicidad y como una utilidad también. La, 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 la sabiduría tiene que ser útil. Si no es útil para el aspirante a los misterios o para el aspirante a la verdad, no tiene sentido. Tiene que ser profundamente útil. Eh, y acá tengo a ver una pregunta de Claudia Pereira, hace cuatro, bueno, cuatro horas, hace un montón que me la había enviado. ¿Y cómo cambiar, sanar esas otras realidades alternas para que en la vida todo fluya mejor? Y hay temas que aún me bloquean y cuestan, y estoy a mitad del camino de mi vida. Bueno, yo también, yo en realidad creo que pasé ya de la colina para el otro lado. Eh, ¿Cómo sanar esas realidades alternas? ¿Sabe? Las realidades alternas también son una construcción. Eh, si tenemos vidas pasadas, y son lo que son, algunas influirán en, en nuestra vida. O todas... Eh, a través de ecos cuánticos. Fundamentalmente cuando uno se acuerda de una vida pasada es porque hubo alguna de esas vidas pasadas que tienen relevancia en esta. Es raro, es raro que uno se acuerde de todas las vidas pasadas. Eso solamente sucede en el Nirvana. Ahora, esos, esos ecos cuánticos que repercuten en nuestra vida se van a manifestar como o bien pueden ser dolencias o bien pueden ser algún tipo de, de karma también. En ese sentido, uno uno lo que puede hacer, a ver, es fundamentalmente tratar de entender por qué se dio ese proceso, qué fue lo que sucedió. Si hay un recuerdo muy vívido de otra vida pasada y que esa, esa vida pasada repercute en la nuestra, bueno, entender cuál fue el proceso y por qué tenemos esa dolencia física ahora. Digamos, tratar de entenderlo, bien por meditación o bien por algún tipo de regresión. En realidad uno puede hacer, nuestro ego, o nuestro punto de vista, puede ser fundamentalmente nuestra vida, no en otras. Entonces, en nuestra vida, que es donde tenemos las riendas, el control, tratar de, obviamente, no generar más karma. O sea, no, ¿qué sería el karma? Actuar de manera inconsciente. Eh, y de manera refleja. O sea, tenemos que actuar de manera consciente y totalmente ordenados, digamos. Eh, y en ese sentido, empezar a sanarnos. En sanarnos de nuestras de nuestras dolencias interiores, eh, y entender fundamentalmente que lo que estamos viendo hacia afuera es todo un, gran, todo un gran teatro que emanó de nosotros mismos, y como emanó de nosotros mismos, lo tenemos que solucionar nosotros mismos, porque el centro de la singularidad somos nosotros, y como cualquier hecho singular, el centro es donde vos estás, sos vos mismo, emana de tu corazón, tu manera de mirar ese hecho lo, lo, lo va a transformar de manera cuántica, como vos lo mires. Si vos lo ves como una enseñanza, no es lo mismo que verlo como un padecimiento. Y de esa manera lo vas a ir transformando y vas a ir elevándote, saliendo de ese gran paradigma que te contiene, que son las formas mentales. Eh, y también uno va, va surgiendo en su corazón una piedad por todas las formas, un amor incondicional por todo lo que sucede alrededor, digamos. Ahí se destraban los enojos y uno trata de ver con una mirada, mirada más amplia todo lo que sucede. A ver si eso puede, puede ayudar. Y acá tengo otra pregunta anónima de otro anónimo, dice, si todo el universo es holográfico, ¿qué es real y por qué sufrimos? A ver si sí, el universo entero es un holograma. Eh, ¿Qué es real? Nuestro, 
nuestro punto de vista es real, la experiencia de haber pasado por, por, tal, por tal escenario, por tal drama, es real. La experiencia es lo único real, no la ensoñación cuántica en sí. Y en ese sentido es un gran aprendizaje, como la experiencia es real, el karma obviamente, que es experiencia pura, también lo es. Y en ese sentido tenemos que aprender a no generar más karma y liberarnos de estas formas mentales. Lo ayuda muchísimo el entendimiento que uno está soñando la vida, no es que la vida exista per se. Para nosotros es muy real. Y el resto de las formas mentales, de nuestros seres queridos, del planeta Tierra, el universo es muy real, muy, muy real. Pero tiene un dejo de sueño y de símbolo enorme, enorme. Eventualmente te das cuenta. Y en ese sentido, nuestro mirar afecta la realidad, la forma en la cual la miramos. Si nosotros entendemos que estamos soñando la vida, no nos vamos a enganchar tanto con las cosas malas o buenas, sino que vamos a tratar de dirigir este sueño cuántico desde nuestro corazón y vamos a convertirnos en creadores de, nuestro, de nuestra propia realidad. Y en ese sentido vos te vas desplazando de lo irreal a lo real. Eh, después acá Cristian Castro me pregunta, a ver, las personas que eh, veías caminar frente tuyo mientras estabas en la camilla, ¿no serían los humanos que recogían de los balcones? Ah, vos me, vos me preguntás con respecto a la experiencia de, de, de Sirio, estando yo en la nave de Sirio. A ver, la verdad es que no lo sé. Esas personas que yo veía pasar en el, cuando yo estuve en la nave de Sirio en 1988, eh, eran pelados, no tenían pelo, pero había uno que estaba vestido como humano, con camisa, cuadrillé y jeans. Hasta donde puedo entender, algunos de estos seres se disfrazan como humanos. Digamos, pero no sé si todos, o si sí, yo pude ver de primera mano que tres personas antes, antes de que yo descienda descendieron de la nave en Buenos Aires a diferentes balcones. Esas personas eran humanas, humanas de la Tierra, de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Nunca supe quiénes eran, por ejemplo. Eh, y después acá me está preguntando, a ver acá, eh, Rosy Treviño, hola Diego, un placer saludarte, ya que todos los amadis dicen que cada uno sabrá qué hacer en su corazón en los momentos o tiempos de tribulación, coincido contigo, por lo tanto en este momento solo me reafirmo con mi hija, con mi hija en la luz, escucho mi intuición y vivo el hoy solamente, no futurizo en nada. Bueno, eso es importante, o sea, no, no, digamos, no, no teorizar sobre lo que va a pasar, cada uno sabrá en su momento. En los momentos álgidos que el planeta viva, todo el mundo va a saber. No es que van a ser, van a ser cosas chiquitas, van a ser cosas tan fuertes que todo el mundo ahí sabrá dónde tiene que estar. No, van, no va a tener dudas de dónde tiene que estar o qué hacer, digamos. Y es algo que uno lo tiene que, que decidir en su corazón. Es lo mismo que el nacimiento de un hijo. Las cosas muy importantes, una carrera, el nacimiento de un hijo, uno, no, uno tiene en su, en su corazón tiene que tomar la decisión, digamos, eh, de qué es lo que tiene que hacer. Digamos, es tan personal, es personalísimo, que es algo que solamente uno en su corazón tiene que decidir qué va a hacer y qué no. Digamos, no le puede endosar la responsabilidad a un tercero. Es algo que lo tenés que vivenciar vos. Eh, Después, a ver, Zarelda Hasel, es una pregunta de hace como un mes atrás, pero creo que nunca la había respondido. 
eh, tú crees en los ángeles, tú crees que tenemos ángeles guardianes, o sea, todos nacemos con guías, llamémoslo guías o ángeles, como lo queramos llamar, guías que nos van, que nos van eh, ayudando en nuestra, en nuestra encarnación, digamos. Cuanto más fusionados estamos con el alma, más fluye todo, más rápido fluye, fluye todo. Cuanto más trabas le ponemos a lo que quiere el alma, más se traba toda la manifestación. Digamos. Y nos vamos a dar cuenta que nuestros deseos más íntimos son los deseos del alma. Eh, y fundamentalmente eso, digamos, eh, todas las realidades espirituales, inclusive los ángeles, surgen de nuestro corazón. Y eso nos vamos a dar cuenta en qué sentido. De que si nosotros creemos en este tipo de realidades como ángeles, arcángeles, maestros de luz, es más probable que vos tengas una experiencia de ese tipo. Las personas que no creen en estas realidades es menos probable que tengan una experiencia de ese tipo. Es así. Las personas inclusive que no creen en ovnis o que no creen en realidades multi, como yo le digo, es es menos probable, puede darse que vean, que vean y sean transformados por esa experiencia, pero así todo, si se dio, uno permitió la transformación, digamos. Eh, y en ese sentido, las realidades multidimensionales también emanan de nuestro corazón como símbolos, que uno las va a vivenciar, vía un ángel tuve tal mensaje. Lo importante siempre es el mensaje, no tanto la caracterología de si fue un ángel o un ET, o una realidad multi, o lo que fuera, sino el mensaje que a vos te trae, y qué tipo de transformación vos vivís en tu sueño, que es la vida. Eso es lo importante, más que todo. Eh, y acá a ver tengo otra pregunta de Ladi Falu, hola Diego, me gustaría, eh, tengo una pregunta, ¿qué pensás de Bruno Gronin? Ah, bueno, eso justo ahí, no sé quién es Bruno, eh, Bruno ah, Bruno Gronin ya sé, es un sanador alemán bastante conocido de posguerra, si no me equivoco. Eh, mirá, no lo sé, él tenía una teoría, Bruno, Bruno Gronin, de que todo es curable. Yo no comparto esa teoría. La, los, inclusive eh, los karmas fuertes son muy difíciles de aligerar con energía, con algún tipo de energía pránica. Inclusive, por ejemplo, a Saibaba, más allá que hay gente que le gusta a Saibaba, hay gente que no, le llevaban enfermos en la India, y algunos los lograba mejorar muchísimo, otros no. Eh, precisamente por el karma. Hasta donde lo puedo entender, el karma es muy difícil, de, porque es algo que, cuántico que emanó de vos y vuelve a, vuelve a vos como una onda, como un eco. Es muy difícil de solucionar. Él tenía la teoría, Bruno Gronin, de que toda, toda enfermedad puede ser curada con energía. Eh, yo no la comparto del todo, pero está bien, es la teoría de él. Él después muere de cáncer, inclusive una paradoja del destino, él después termina muriendo muy jovencito de cáncer, si no me, si no me equivoco, Bruno Gronin. Eh, pero bueno, es uno de los así, esoteristas alemanes conocidos de los últimos tiempos. Eh, así que bueno, les, les envío un, un abrazo muy grande, espero que estén bien.